0: les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
0: Les effrontés.
1: On parle beaucoup de la santé physique des aînés en ce moment, mais quand même, ils sont aussi affectés par le confinement au niveau de leur santé mentale. Ce week-end, il est arrivé un incident bien malheureux. une personne âgée qui s'est jetée en bas de son balcon je pense, de façon volontaire. Là. On n'a pas de confirmation euh, en ce moment, mais quand même, ce serait un suicide. Et ça met vraiment en lumière la détresse que ressentent certaines personnes âgées en ce moment par rapport aux mesures de confinement. Par ailleurs, on pouvait entendre ce matin à Benoît Dutrouzac une dame témoigner euh, qu'elle pouvait pas justement sortir de chez elle pour aller promener ses chiens. À un moment donné, deux, trois semaines, c'est quand même tenable. Mais quand ça fait six, sept semaines, ça peut vraiment créer de la détresse. Vraiment, la façon dont on s'occupe euh, de nos personnes âgées au Québec en ce moment. Elle est remise en question et avec raison. Et j'avais envie de parler avec un spécialiste des personnes âgées, un gériatre. Je parle tout de suite au docteur Stéphane Lemire. Bonjour, docteur Lemire.
0: Bonjour.
1: Bon, Vous avez quitté le milieu hospitalier. Euh, ça fait quatre ans pour mettre sur pied une fondation qui s'appelle AGE. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire avancer évidemment la gériatrie sociale. Vous faites des visites à domicile. Et vraiment, votre cheval de bataille, c'est l'autonomie des personnes âgées. Bon. On sait que dans nos CHSLD, les personnes sont souvent en perte d'autonomie, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire un peu pour s'assurer, entre guillemets, d'une certaine autonomie, là, si on peut s'exprimer ainsi.
0: Tout à fait. Euh, en fait, là, pour apporter quelques précisions, le, la gériatrie sociale, il euh, y a eu des services là, que je rendais à domicile entre 2000, euh, 2014 2017 2017 mmh. pour des raisons... Euh, disons, politique, il euh, n'y a pas eu euh, malheureusement de, de, de déboucher Et donc la fondation, euh, on s'est reviv... se revirait de bord là, pour euh, être capable d'amener cette idée-là très prometteuse, euh, puis la concrétiser dans l'ensemble de la province. Puis euh, avec le changement de gouvernement, la gériatrie sociale a un peu repris son envol avec une formule un peu différente. Euh, puis, en ce moment, le ministère de la Santé là, a annoncé, il y a euh, grosso modo un an, qu'il allait financer trois projets pilotes de gériatrie sociale. Et la fondation, avec son expertise là, qui concerne la gériatrie sociale, bien, a euh, reçu là, euh, du financement à hauteur de 1,375 millions pour trois projets pilotes euh, de gériatrie sociale qui ont cours actuellement là, à Trois-Pistoles, Laval et québec central donc, euh, pour nous, c'est vraiment une des plus L'enfant, les aînés, là, ils ne vivent pas dans les CHSLD en général. Euh, c'est une fraction de la population. Puis, c'est sûr que dans l'actualité récente, euh, le, le, la question des CHSLD est ressortie de, de, euh, de façon assez dramatique. Oui, mais mais... Il y a des résidences
1: aussi pour personnes autonomes, pour personnes semi-autonomes, où il y a de la détresse Exactement.
0: aussi. Exactement. Donc, faut comprendre que les aînés sont soit dans leur maison, appartement, des fois dans des résidences, et là, sont sont confinés, euh, et tous les problèmes qui touchent à la santé psychologique sont en quelque sorte magnifiés, euh, prennent plus d'importance, sont peut-être plus marqués, et peut-être qu'on y porte aussi plus attention, mais ces problématiques-là, c'est des problématiques que les aînés vivent en général. Il y a 30 des aînés qui vivent une grande solitude et une détresse associée, même quand c'est pas la COVID. Donc, ça, euh, ça fait longtemps, années... puis on ne
1: veut juste pas le voir. Moi, c'est ça que je pense. Ouais. Nos personnes âgées, on ne veut pas y voir parce qu'on va se le dire, nous-mêmes, on ne veut pas vivre. fait qu'on cache ça.
0: Bien, c'est ça. On, on, je pense que comme société, là, là on va vouloir pointer du doigt toutes sortes de personnes là, euh, en position d'autorité qui... Euh, on fait ou pas fait ce qu'il fallait là. Mm. Ben, Je pense que à la place de faire ça puis de gaspiller d'énergie, de on devrait se regarder comme société puis dire que euh, on est passé carrément à côté. Puis garde, c'est ça, c'est ça. Puis là, on, on va de l'avant avec euh, une façon de résoudre euh, cette, euh, ces problématiques là. À Québec, hein, a, on a écrit une lettre là, euh, ouverte dans, dans la presse il y a quelques semaines euh, avec euh, différentes personnes là. Puis c'est ce qu'on disait. On, on disait qu'il faut euh, changer carrément la façon dont on fonctionne. L'absence de services euh, publics dans la communauté fait en sorte que les aînés, euh, il y a au Québec euh, pratiquement 20 d'aînés dans des résidences ou institutions, alors que dans le reste du Canada, quand on exclut le Québec, c'est 6 euh, Donc, euh, il y a un problème sérieux au Québec en ce qui a trait aux services aux aînés, puis de tout temps, les services aux aînés en communauté, le soutien en communauté a été le parent pauvre du système. Puis on a laissé euh, une offre privée se développer, puis je n'ai rien contre le fait qu'on développe des solutions euh, dans le privé, mais en même temps. Sauf que le but, c'est de faire de l'argent
1: dans le privé. Donc, à un moment donné, ouais, on, coupe, on coupe, on coupe un coupe dans les services, ben, puis on charge. On
0: coupe dans les services à domicile euh, euh, public, mais les gens ont plus de services. Donc, la seule façon d'en obtenir, c'est de s'en aller en résidence. Euh, puis une fois qu'ils sont en résidence, en général, les gens sont bien. Euh, il y a personne qui se plaint d'être en résidence, mais il y a beaucoup de gens qui auraient aimé euh, rester dans leurs affaires, mais qui n'avaient pas les ressources nécessaires, les services nécessaires, euh, le soutien nécessaire. Puis ça, ben, c'est pour ça qu'on qu a le problème qu'on a actuellement, c'est-à-dire des aînés qui vivent dans des situations misérables en fin de vie, là, euh, avec euh, un manque de dignité, dignité d'unité complète. Ouais. Euh, puis on est obligé finalement d'envoyer des médecins spécialistes qui à la place de faire leur bureau puis leurs interventions par téléphone, vont les faire. Euh, là,
1: on est rendu euh, au-delà des médecins spécialistes là, Monsieur oui, Lemay, on demande fait, à quiconque fait. peut aller aider oui, oui, sans formation d'y aller à Montréal tellement la situation est critique.
0: Fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, puis ça, ben, c'est c'est malheureux, mais existe une répétition de ce qui s'en vient. D'ici 2031, la population aînée de 65 ans et plus, 75 ans et plus, va, va doubler. Là. Puis dans chaque tranche d'âge au-dessus de 65 ans, euh, les populations augmentent de façon importante. Puis les, les, mmh. les populations qui augmentent le plus rapidement, c'est les 90 ans et plus. Puis c'est ces gens-là qui finissent leurs jours dans les institutions qui n'ont pas de service, mais qui pourraient souvent rester à domicile quand les gens ont des proches aidants et que les proches aidants sont appuyés, que les aînés reçoivent les services dont ils ont besoin. Oui. Ils sont capables là, de, de rester à domicile, mais demander à un proche aidant de compenser pour les lacunes du réseau. C'est pas, de bon pas bon sens. une solution. Puis avec la gériatrie sociale, on vise à, à aider les gens là à... à
1: à mieux vivre. On dit souvent
0: qu'on oui. veut ajouter de la vie aux années. Non.
1: Ben oui, puis en même temps, c'est dommage de voir qu'on a eu besoin de se rendre là pour comprendre que c'était grand temps qu'on s'occupe de nos années. Stéphane Lemire, médecin gériade merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Mario Dumont suit dans quelques instants.